1: Guardians of the Galaxy er Marvels Star Wars Premierefilmen viser en imponerende evne til å underholde. Jeg anmelder filmen Hovedrolleinnehover Chris Pratt avsløre hva han gjorde da han fikk rollen, og regissør James Gunn forklarer hvorfor en vaskebjørn er filmens hjerte Hercules er en morsom og popcornfilm fra Dwayne Johnson og regissør Brett Ratner, som har fått norsk hjelp foran kamera fra Axel Henne, Ingrid Bolse-Berdahl og Tobias Santelmann. Sist nevnte Kjem på besøk etter at jeg har anmeldt filmen. Sesong 4 av The Killing legges ut på Netflix i dag. Du får anmeldelsen av de fire første av de seks episoderne, og i tillegg får du dommen over Woody Allen's siste film, Magic in the Moonlight. Så alt er klappa og klart for ett fantastisk show.
2: Filmpolisiet til ja.
3: 3. Filmpolitiet anmelder film We these five Check out the rap
1: Guardians of the Galaxy er ikke blant Marvels mest kjente tegneserieunivers Men introduseres på film med en herlig mix av heftig sci-fi action, småfrekk humor og en overhengende eventyrfølelse det er riktig nok svært mye som skal introduseres for oss, og det er litt i overkant trangt mellom plotpoengene. Men regissør James Gunn, som også har skrevet manuset sammen med Nicole Perlman, sørger for at underholdningsevnen er imponerende. Historien foregår langt ut i verdensrommet, der en gjeng ulike figurer samles i kampen om en mystisk kule med ukjente krefter. Dussør-jägeren Quill, spilt av Chris Pratt, får etter hvert av leiemorderen Gamora, spilt av Zoe Saldana, muskelberget Drax, spilt av Dave Batista, vaskebjørn Rakett, med stemme av Bradley Cooper, og trefiguren Groot, med stemme av Vin Diesel. Sammen tar de opp kampen mot kree-krigen Ronan, spilt av Lee Pace, som har skumle planer med kulas krefter.
0: Hvis vi skal
1: Filmen etablerer en slags forbindelse med jordenskjøringen, rå i öppningssekvensen och i Quills stadige bruk av en mixtape med gamla hits. Men filmen föregår Anders i galaxen som är rikholdig på olika världar och varelser. Det är ingen tvekl om att det här är Marvels Star Wars där Quill är en slags som hamnar i skugglinjen mellan det gode och det onda. Alike Chris Pratt i den här rollen, han fungerar verkligen gott som en filmhjälte med ett stort mod men och med personlighet. Samspillet med de andre personene og figurerne gir filmen kjærkomment liv, der spesielt den genetisk modifiserte vaskebjørn-rakett er en sentral skikkelse. Det er kanskje litt for mange figurer og sammenhenger som skal forklares til oss på litt for kort tid. For exempel blir kulas krefter utdypet, men det går så kjapt at de ikke rakker henge med. Men egentlig er ikke det här så viktig. Fiben handler ganske enkelt om å forhindre att slemme krefter vinner over de gode, og her blir vi peppret med digitalt effektmakeri av ypperste merke. James Gunn og hans team greier likevel å holde den narrative rimelig enkelt, slik at vi til enhver tid greier å holde styr på hvem som gjør hva i bildet. Men til syvende og sist er det ikke effektene jeg husker best fra Guardians of the Galaxy. Det är figurerne. Dette er en fargerik samling-typer, som kanske ikke er nyvinninger i sci fi eventyr men de har nok særpreg til å holde seg inn genom sange hele historien. Og det lover godt for de näste filmene i serien. Jeg gikk til kinosalen uten særlige forventninger, men kom ut med opp til flere.
2: Terningkast 5
1: Jeg har nettopp anmeldt Guardians of the Galaxy til en femmer på terningen. Gå inn på p3.no slash finnpolitiet for å läs show eller høre anmeldelsen om igen. Men nå over til hovedrollinnhaver Chris Pratt. Kanskje ikke et veldig kjent navn, men kan bli det nå. Du har muligens sett han i i filmene Her, Moneyball, og han er kanskje mest kjent for rollen som Andy Dwyer i tv-serien Parks and Recreation. Men Guardians of the Galaxy kan bli hans store gjennombrudsrolle. Men det var ingen selvfølgelighet at han skulle få rollen som Star-Lord, Peter Quill. Han fortalte til Finn politiets Rune Hokkonsen at før innspillingen når Hansen spekulerte i hvem som skulle spille Star Lord, så har ikke han nevnt i det hele tatt.
0: Oh man, um I remember seeing those lists when I was circling the role and I knew I was up for it and the like the fans would release the list of their top 20 guys that they'd want to be in the in the lead role and I was never on anyone's list. No one ever once put me on any of those lists that I know of so You know, I felt, I felt like a, I did a little victory dance when I got it. you know, I was, it was an unlikely casting choice and, but I, I deep down inside, I knew they got it right. If we're going to save the galaxy, we're going to have to do it together. partners. So how would you describe James as a as a director on set?
3: How does he give you notes and what's it, what's it, what's he like?
0: James is not afraid to give you a note, to tell you he's not afraid to tell you that what you're doing is not working. Uh he's definitely a positive leader. He's somebody who's not blinded by enthusiasm. You know, some direct someone directors in this type of situation, they'd see how great all this stuff is and say, "That's great, good enough." He it was it was almost never good enough for him. And that's i think really important to remain critical in in a situation like this, this type of process relies heavily on someone with a vision remaining critical. And so, and, and, and thorough, he's just thorough. Uh, by the time we were shooting the movie, he'd already directed an animatic of the entire movie. So there's like a cartoon version of the movie that looks somewhat like what our movie ended up looking like. So by the time we were shooting it, he was actually recreating and reshooting the movie. You know what I mean? So, it's very, very thorough. Why would you want to save the galaxy? Because I'm one of the idiots who lives in it!
3: At the same time, humor is a really big part of this movie. Um, and I'm kind of curious how the, the, the chemistry evolved on set. How would you describe the chemistry between you and the other actors?
0: I think the chemistry uh, the chemistry was really good between, I think, myself and Zoe, myself and Dave, me and the other actors who were playing... Rocket and Groot in the absence of Vin and Bradley's voice, we had, you know, two really great actors playing the roles of Groot and Rocket on set, so the chemistry was good, it was all there, and I think uh, the comedic chemistry was great between me and James. Uh, we collaborated heavily on all the comedic beats for the character. It was something that is came natural, that comes naturally to both of us, and so, uh, you know, creating the comedy and collaboration was a big, a big part of the process. Something good? som den bad, bit
2: of both. Filmpolizier på
0: P3.
1: Hovedrolleinnehaver i Guardians of the Galaxy, Chris Pratt, ble intervjuet av Filmpolitiets Rune Håkonsen som også har møtt regissør James Gunn. Han forklarer straks hvorfor en vaskebjørn det var helt avgjørende for at filmen skulle lykkes. What's
0: a fake laugh? It's real. Totally fake. That is the most real authentic, hysterical laugh of my entire life, because that is not a plan.
3: Well, I mean, I really think that Rocket drives a lot of the movie, and I think that, you know, I knew that if Rocket worked, the movie would work, and if Rocket didn't work, it would be a disaster. Um, and so for me, you know, from the beginning, I, I put a lot of effort into making Rocket, you know, the best character possible. Hmm. And a core element of this is, of course, the actors. What qualities were important for you in finding the right actors here? Well, I mean, first and foremost, you know, all the characters on the page are very specific. And so it was finding actors who fulfilled those roles. Um, and secondly, it was important to find somebody who not only fulfilled those roles, but who added a little something extra and then thirdly i think it was it was important to find characters different actors who had different sort of energies that worked off of each other very well you know i mean there's a time that i can think back when uh we screen tested chris pratt and dave batiste on the same day and we we tested uh dave first and he i asked him to stick around and then chris came in because i knew i was pretty much going to hire chris and then chris and dave acted i put them on a camera together and they acted together and that That camera test is the reason both of them got the role, or at least Marvel okayed both of them, because there was this great chemistry between the two of them just goofing around that is at the core of this movie. no
0: nah! Yeah, hey, go, man. No problem. No problem at all. Who are you? Star-Lord. Who? Well, Star-Lord, man. Legendary outlaw. Uh,
3: and, of course, Chris, in the role is the Star-Lord, how would you describe the Star-Lord for someone who's never seen this movie or read any of the comics before? Um, well, Star-Lord is just this sort of misbegotten orphan who's had a rough life and has been brought up by this jerk named Yondu and sort of beaten into submission and has uh, been nothing but a, a thief his whole life and uh, it really hasn't been a very good guy. He's been pretty self-centered and I think for the first time in his life finds greater meaning to something other than himself, which I relate to, frankly. <laughs> Hey,
0: hey, hey. That's mine. Take those headphones on. Right now!
3: And this movie is a bit different with in terms of the characters to humor uh, from other Marvel mm -hmm. films. How does this movie fit into the larger universe here? Well, I mean, it is a part of the universe. I mean, that's a great thing is that all of uh, the other you know filmmakers so far who have worked on Marvel movies... Uh, got to create a little tiny piece of Earth, and I got to create many planets. Um, so for me, it was a lot of fun to be able to sort of, you know, plant the seeds for the Marvel cosmic side of the Marvel Universe. <laughs> They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes.
2: Film politia. Does that sound good to you? Poor. Petra.
1: James Gunn ble intervjuet av Rune Haakonsen, og du kan se og les intervjuene med både Gunn, Chris Pratt og også Vin Diesel på p3.no slash Filmpolitiet. Diesel som supplerer stemmen til trefiguren Groot og hans eneste dialog gjennom hele filmen det er I am Groot. Litt av en rolle som han sikkert fikk fett betalt for. Du kan også lese anmeldelsen av Guardians of the Galaxy på samme nettsted og terningkast 5 er vel for tjent.
2: presenterer Film
1: Quentin Tarantino har bekreftet at The Hateful 8 blir hans neste film. Da manuset til det som blir hans andre westernfilm ble lekket på nett tidligere i år, ble det indikert at projektet da ble lagt på is. Men da han satt i et panel på Comic-Con sist helg, fikk han et direkte spørsmål fra salen om han fremdeles skulle regissere filmen. Etter litt nødning svarte han altså ja. Ja. The Hateful Eight handler om en gruppe dussørjegere og spenninger som oppstår mellom dem når de må søke ly fra en kraftig snøstorm. Produktion antas å starte mot slutten av året. Den klassiske skrekkfilmen The Evil Dead blir tv-serie. Dette ble annonsert av filmens regissør Sam Raimi, også det under årets Comic-Con. Han skriver på manus akkurat nå sammen med broren sin, og stjerna fra de tre Evil Dead-filmene Bruce Campbell har signalisert at han skal være med, i en eller annen kapasitet i hvert fall. That's the plan, skrev Campbell på Twitter. Og det er alt vi vet så langt. The Evil Dead som tv-serie, ja, det er absolutt som jeg kunne tenkt meg å se. Denne uka ble det også kjent at Martin Tyldum skal regissere nok en Hollywoodfilm. I følge Variety har Warner Bros. hentet han in for å filmatisere den svenske roman Slutet på kjeden av Fredrik T. Olsson, som blir Chain of Events på engelsk. Den handler om kryptologen William Sandberg som kidnappes av en hemmelig organisasjon for å inte inntett mindre en hele verden fra et dødelig virus. I november får vi se Tildrums første Hollywood-produksjon «The Imitation Game» med Benedict Cumberbatch i hovedrollen. Og effektmester Dick Smith er død, 92 år gammel. Smith var en legende i sitt fag og er mann som blant annet gjorde Marlon Brando gammel i «Gudfaren». Han dobla alderen til F. Mary Abraham som salieri i Milos formans fantastiske Amadeus. Han ga Robert De Niro Mohawk sveis uten å klippe håret hans i «Taxi Driver» og var ansvarlig for effekter i filmer som Scanners, Little Big Man, Exorcisten, Gjortegjegeren og Døden henne.
2: Filmpolitiet anmelder tv serie
1: I dag starter den fjerde og siste sesongen av The Killing på Netflix. Gjør en ny kjøs.
0: Kjølte familien, skjønnet skjønnet seg selv. Det er en
4: It isn't Kyle. He isn't capable of violence. I would never hurt them, or anyone.
3: I'm not a monster.
1: Sån hørest det i hvert fall ut i traileren til sesong 4 av Netflix-serien The Killing. Sigur, vik velkommen. Hoxkelabryger. Du har då sett de fire av de 6 episoderna, men för vi kommer det viktiga här, kanske lite
4: bakgrund, vad är The Killing för de som ännu inte har sett Ja, The Killing är en amerikansk krimserie baserad på en dansk krimserie. Det var Forbrydelsen som var en dansk krimsuccé, lite sånn skandinavisk noir som var en stor succé och og som också vart visad i utlandet om en kvinnlig detektiv som då inspirerat amerik planer han til å sin egen versjon. Det er, vi følger, en kvinnelig detektiv, Sarah Linden, som er Litt plagad, lite sån uptight, lite nevrotisk, men självklart då en megitt smart damme som har en god evne till att lösa drapp och vi följer ho och hennes partner då i första säsong och andra säsong genom ett sånt politisk landskap där de måste upp ett en mordgåte, och så har vi då en säsong 3 då det blir litt mörker och blir lite sån seriemördare aktiv jakt och nu har vi då kommit fram till säsong 4 som då på trappene. Ja, og jeg har forstått på deg at
1: du er litt overrasket over at sesong 4 finnes
4: ja, fordi det var nemlig så sånn at Forbrytelsen var tre sesonger och The Killing var tre sesonger og selv om de hadde ulike mordere og var litt forskjellige så var de liksom veldig like i, i handling, i persongalleri och og også i slutten altså de sluttet ikke helt likt, men det var en väldigt sånn tydlig eh, tematisk eh, slut som, som endte begge episoderne og den var veldig fin, altså vi skal ikke avsløre det här nå for det å få lukket sitt men, men den slutta på en måte med en detektiv som var full av følelser og som ikke klart helt å styr sig i møte med sånn brutal ondskap och det, det, det funket veldig bra.
1: Hvorfor tror du vi har fått sesong 4 här nå da?
4: Nei, altså det är jo en god serie og gode serier blir jo sett og hvis man ser serier så altså, genererer det en eller annen slags form for, for de som viser seriene altså det er klart det her er fremdeles populært og er skjønne Netflix og det er jo ikke alle som liker cliffhanger heller så det har ju varit et lite sånn folkerop om å få vit hva som egentlig skjedde med her er Sarah Linden. Hva har da sesong 4 av The Killing og by på? Den tar oss rett inn i slutten på sesong 3, og, og fortsetter rett og slett bare. Så det blir en videreføring av sesong 3 der, og av sesong 3. Det kan vel si så mye at våre antihelter har blitt enda mer antihelter. De har gjort ting de ikke skal gjøre, nemlig begoddet drap, og da blir de etterforska. Så etterforskerne etterforskes, samtidig som de får en ny drapskåte, et mord i en velstående familie hvor kun eldstesønne er overlevende, blir da den nye greia. Så de må liksom etterforske det her mordet, samtidig som de må passe baken sin. Da.
1: De fire første episoderne har du sett. Du mangler da de to viktige siste, men hva har du likt så langt, eller har du likte så langt?
4: Ja, jeg har likte det så langt fordi det er kvalitetskrim det her, det er et, god, et godt mordmysterie i buen og, og det er en veldig sånn stilsikker serie, litt sånn dus og lavmært filmer, litt sånn brek siertel noir, det, det fungerer veldig fint og skuespilleprestasjonene er upåklagelig, det er en veldig sånn god detektiv, Sarah Linden blir spilt av Mirelle Enos som, som virkelig klarer å holde en sånn veldig sånn følelsesmessig dame i et nesten sånn inbitt uttryksløst vesen. Men til tross for at det funker, så, så er det, det er en miniserie. Dette bygger nesten å regne. Det er bare seks episoder, det er vanligvis tretten, og det blir litt for Altså, øh, vi skal jo gjennom en god del mistenkte i en god krimplott, og, og her blir det ikke tid til bli kjent med de mistenkte, så det er en del litt sånn, jeg skulle ønske at var 13 episoder, rett og slett.
1: Så Netflix har laget serien for kort? Eller sesongen for kort?
4: Jeg synes det, det ligner på en for kort sesong, men all den time man ikke har sett de to siste, det, det kan komme overraskelser. Ok,
1: så nå er dommen klar over de fire første episoderne i hvert fall, av The Killing sesong 4 running cost 4 Takk skal du ha Sigurvik.
4: Bare hyggelig Vigger.
2: Filmpolitiet anmelder film.
3: Your name in a rally cry
1: det gjelder å se Hercules med rett innstilling. Forvent ikke finstemte personskildringer eller en historie som er tro mot gresk mytologi. Den Denne filmen er ren popcorn-underholdning, og den er både morsom og velgjort, der de norske innslagene på skuespillerfronten fungerer fint. Men Dwayne Johnson er sjefen foran kamera, mens regissør Brett Ratner regjerer bak. De presterer akkurat slik jeg hadde forventet ut ifra mitt tidligere kjennskap til dem. Hercules er altså ikke filmen for de store överraskelserna, men byr på förnöjlig muskelaction, I will tell you of Hercules. god. Filmen öppnar förroligande pompöst, men skifter brått karakter og gör det uppenbart att glimte i öje är på plats filmskaperarna har det my mycket moro med myten om Herkules, som här blir tapt ned på ett mänskligare nivå hans rykte spring föran honom genom hellas men i realiteten är han nå en omrejsande lejesoldat fullt av en liten grupp lojala krigare damm hjelpe Lord Cotis, spilt av John Hurt i kampen mot krigsherren Resus spilt av Tobias Santelmann men kampen tar en uvent
2: uventad vending
1: Der ikke ofte til en mormen står hekt oppe på rollelista i en stor Hollywood film og ingen gjør skam på seg Axel Hennis rolle som den ville kriger Titus er orfattig men rik på handling han uttrykker effektivt en plaget personlighet genom kroppsspråk og mimikk, og sørger også for noen humoristiske høydepunkter. Ingrid Boltsø-Berdal er knalltøff og overbevisende som Atalanta, en ekspert med pil og bue som kun gitt Legolas har konkurranse. Du imponerer i flere kampscener mens Tobias Santermans bronne og viking-lignende figur virker forvirrende lite ond når vi først møter krigsherren Rhesus. Men det finns forklaringer på det også, og han fremstår som en barsk kriger med det rette utseende og holdninga. Men sjefen blant dem er kjørsak Dwayne Johnson, som er litt av ett syn som muskelberget Herkules. Han er kanskje ingen karakterskuespiller av rang, men spiller godt på sin udiskutable karisma. Ellers er klasseskuespillere som John Hurt, Rufus Sewell och I. Ian McShane og med i filmen, uten å investere fryktelig mye i sine figurer. De vet nog hva de er med i, en underholdningsfilm der figurer fungerer best når de males med forholdsvis bregpensel. Regissør Brett Ratner driver filmen stadig fremover med spektakulære slagsekvenser, dyktig filmer, klippet, lydlagt og konvertert til 3D. Her er det ikke rum for å kjede seg, og selv om det här kanske ikke er tidenes greske gudefilm, har den ingen annen intention enn å underholde. Noe synes den gjør godt. Dwayne Johnson er fremdeles en av de fremste eksponentene for god gammeldags Action på kino, og det er en bonus at han her får godt følge av Henny, Bolse, Bærdal og Santermann. I 4-0 og nå, velkommen hit, Tobias Santemann. Du, tusen takk for det. Ja, veldig hyggelig. Her har du ikke vært før.
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, da det på tide. For, <laughs> eh, eh, som vi snakket om eh, før vi gikk på her nå, den CV-enden din den begynner å bli lang og innholdsrik.
2: Ja, nei, jeg har fått,
1: uh, gjort mye gøye ting, jeg synes
2: det. Jeg synes
1: ja, og nå, og nå altså er du aktuell i, i Herkules uh, som figuren Resus, uh, ja. der du da spiller mot Dwayne The Rock Johnson, uh, sammen med også da Aksel Henry og Ingrid Bolse Bærdal. Og uh, aller først, må forklare hvordan verden havna tre nordmenn uh, på den her uh, filmen.
2: Oi, det tror jeg er veldig tilfeldig at det var tre nordmenn. Det var ikke noe sammenheng mellom Ingrid Axel Aksel og meg, sånn sett. Jeg tror det var veldig forskjellig inngang til det. De hadde vel sett hodjegerne i forhold Axel Aksel, men for min del så hadde det tror jeg, sett Kontiki. Og så var, fikk jeg en prøvefilming til den, og da ja, gikk det veien. De lette veldig lenge etter han Reese's-karakteren som jeg som jeg spilte, eller som spiller. Så jeg var den siste av alle skuespillere som ble castet. De andre hadde jo fått rollen for mange måneder siden, når jeg, jeg ramlet ned til Budapest. Hvordan var, det... hvordan var det å liksom snuble inn
1: i produksjonen når den var i full gang?
2: <laughs> Nei, det var jo litt spesielt, selvfølgelig. De andre hadde fått to måneder på seg med preproduksjon, med trening, og med leseprøver, og med, med table readings, og hele greia, mens jeg... Jeg fikk rollen etter at jeg hadde startet med filming, um, sånn at jeg kom ned til en sånn ferdig klikk. Uh, sånn sett så var det jo helt fantastisk med at Ingrid og Axel var der som jeg kjenner fra før. Da ble det som mye mindre farlig for mig å komme til en såpass stor produksjon og en såpass stort maskineri som det selvfølgelig er med sånne type filmer som det her. Så jeg, altså jeg må egentlig bare takke Axel og Ingrid for at jeg overlevde det, den lille perioden der.
1: Men du er jo ikke ukjent med store filmproduksjoner her hjemme. Altså vi har sett i Kontiki i Flukt, Jag etter Vind Kraftidioten var det likevel en stor overgang å komme til, til setet på Herkules?
2: Ja, det var det. <laughs> på hvilken måte da? Nei, hva skal jeg si? Jeg, jeg, jeg begynte vel første dagen min på set med å hilse på de, de vaktene som passer på bilene til statistene. Um, det skjønte det veldig fort at var en dårlig idé. <laughs> fordi det jobber jo 1500 mann uh, bare på basen og bare på... Uh, altså, langt unna kamera, langt unna setet, på en måte. Så, så jeg kunne ikke begynne med det. det. Det tar for lang tid å begynne å hilse på hele gjengen. I Norge så hilser man jo på alle. Det, det kan man ikke gjøre der borte. Så det var på en måte den første, første møtene med det. Men, men det er klart at alt er bare mye større, mye flere. Det er flere kameraer, det er ekstremt mange flere statister, og det er, det er flere producenter og det er mye, mye, mye større. Fatt du god mat i kantina? Um, jeg vet ikke så mye om den maten I kantina i og med at vi måtte gå på diet Så jeg spiste akkurat det samme Hver eneste dag i 4-5 måneder Og det var mat uten salt, uten pepper Og uten olje Smakte luft akkurat, ja. Så ja.
1: kroppsbyggingen, det må du stifte Med med her
2: Ja, eller for å bli en større versjon av meg selv ville jeg påstå at jeg måtte være De fikk litt sjokk da de så første kostymeprøvebildene av meg Da tok det kanskje 7-8 minutter Så hadde jeg en personlig drener og proteinpulver Og matregime fra LA Eller så då var det bara att feta upp santel man så mycket det kunde.
1: Ja, når när du ser dig själv i den färdiga filmen hur då känns du du ser ut?
2: Nej alltså jag har jo fått väldigt god hjälp jag då av av fantastiska kostymfolk så har fått väldigt god hjälp också av en flott blond lång peruk så jag jag ser ju inte helt ut som jag vanligtvis gör när jag rörs runt på på, på løkka, liksom. men men
1: men tänker du där en kort höffa
2: Nei, det, det, det gjør jeg ikke, altså. Synes du at jeg var så til? Ja. Åja, oh, så hyggelig. Skulle gjerne ha sett sånn ut for å si det sånn. Ja, ok. Ja, nei, men da, da er det bare å skaffe seg en hest, någon noen, noen fine kostymer, og så er det å la alt gro.
1: Jeg skriver det ned her. Vi må snakke mer om Herkules og den store stjerna, Dwayne Johnson, Tobias Santelman. Ja, det kan vi gjøre. Altså, når jeg ser han på det rette, så han er så enorm at det er jo nesten latterlig. Hvordan skjer det? Wayne Johnson, ut
2: in real life. Nei, ja, han ser vel uh, egentlig nesten større ut enn det han gjør på skjermen. Han er altså et monster av en mann. Han har gjort blodåret på størrelse med lårene mine. Han er, altså, han har, han, det han har gjort er å spise og trene de siste 20 årene, så det er klart at da, da uh, skjer noe. Men, men går det å liksom gå rundt som et vanlig menneske med en sånn kropp? ja, det gjør, altså det gjør nok det han han går veldig större klar då så det syns men men jeg vet ikke hvor mye han ferdes rundt sån i vanlig det vet ex men tenker du at oj her har han bolla litt ja, jeg vet ikke vad han har gjort ja. men, men, men du ser, hvis du følger ham på Instagram Og Twitter og sånne ting Så, så skjønner du at det, det er jo ikke Det, det er jo mye hard trening bak det eh, Og det lille materskjemmet vi hadde gåne I de 4-5 månedene vi var i Budapest Det er jo det han lever etter hver eneste dag så det er klart at jeg, ble, jeg er jo så lei av biff nå, fordi jeg spiste det til frokost hver eneste i 4-5 måneder, mens jeg kan jo ikke tenke meg hvordan lei han er av den maten han spiser hver eneste dag.
1: Men har du hørt at bak alle musklene så skjuler det seg en hygglig fyr?
2: Det gjør det altså, det det är ju bara en rustning han har på sig han er ju en fin og mjuk og snäll man under allte taget det är ja burlet grena han har ute på där ja
1: ehm eh lite mer intressant kanske regissör Brett Ratner han ryktas mm. ju att vara lite av en figur mm. vet inte jag vilka erfarenheter har du haft med Brett Ratner
2: Nei, Brett Ratner er en kämpe en Han er en propell. Veldig fascinerende å jobbe med. Han kan fryktelig mye, så jeg har lært veldig mye av å jobbe med han. Han gir sig aldri før han har det han vil ha. Han kan ta tagninger 40, 50, 60 ganger. Det bryr han ikke, så lenge han mener at det er noe der som ikke er kommet til noe. Så, og så har han av og til et sånn litt artig måte å, å, å regissere på, um, som ikke jeg har vært borte kanskje før. Han, jeg husker det var en tagning hvor vi skulle komme løpende ut, uh, det var nattopptak, og snakke med ja, hvor mange soldater det var utenfor, det, jeg husker jeg ikke, men det var vel noen sånn 2000 statister eller noe sånt, hvor jeg også altså, skulle ha en replikk, um, hvor jeg, han etter tagning, sånn 50 meter bortenfor vi i et sånt telt, uh, roper «Tobias, don't breathe!» <laughs> Hvor jeg sier uh, I can see you breathing Da tenker jeg, ja, det er så rart Jeg gjør det uh, Men så viser det at han ser frostrøyk ut av munnen min I skjermen å det ska han inte göra för det var kallt men det skulle inte vara kallt så det hans i regigrep var då bara fortällem att jag skulle pusta hela den sen um, som det självklart går han så jag fick en isbit i chesten och då løste det sig men uh, ja han är en intressant typ altså. men att spille mot Wayne Johnson
1: Og bli instruerad av Brett Ratner ehm
2: uh, <laughs> eller väldigt mycket PS och skummert nej jättegøy uh, där är har varit helt fantastisk moro ehm uh, jeg jag har lärt väldigt väldigt mycket av det Um, så det, det, jeg hadde gjerne gjort det igjen, det er ikke noe som er så avskrekkende at jeg tenker aldri, aldri, aldri igjen. Det det
1: Når du har sett det ferdige resultatet, du, kan du være enig med min dom som inneholdt ordet popcornunderholdning og terningkast 4?
2: Um, veldig enig kan jeg være i det. Den er en, det er en film som lover at den skal underholde, den ska være en lett underhållningsfilm som med aksjon og med humor og med um, store effektsekvenser og så er den, har den en, da en ex-vressler i hovedrollen uh, den, den, den lover at den skal inneholde og det synes jeg den gjør, det, det hørte jeg også at du um, erfarte og det, den lover ikke at den skal inneholde de store spørsmålene i livet hvor du ska gå hjem og knerte en flaske vin liksom. den, den, det er ikke den filmen men den er en, uh, la gå inn og bli underholdt i 90 minutter med beina høyt og popporn i fanget så er det greit. Ja, vi trenger slike filmer Ja, vi gjør det
1: Tobias, når du har vært med i en sån film Er det en døråpner, tror
2: du? Ja, det, oi, det vet man jo ikke selvfølgelig Da jeg var med i Kontike, Så visste jeg ikke at det skulle være en døråpner Men det viste seg, viste seg jo å være Ja man vet aldrig helt For mig så har det her vært helt fantastisk gøy Alt på Så om det skulle stå og stoppe her Når det gjelder ting utenfor Norge Så er jeg veldig happy med å få lov til ha gjort Noe jeg aldri i min villeste fantasi Trodde jeg skulle få lov til å gjøre.
1: Men du har en Hollywoodfilm på gang Du spiller en rolle i remaken av Point Break
2: Ja, det er en Ja, jeg gjør det altså Det er en veldig liten rolle altså jeg Filmer egentlig TV-serie her hjemme nå Som heter Frikjent men så har vi da en sånn fireukers sommerferie mellom Bolk 1 og Bolk 2 her hjemme, og da fikk jeg skvisa inn en liten rolle i Point Break så,
1: ja. Du spiller da Crowder hva kan du se si om den rollen?
2: Um, det er en, den er tatt litt ut av um, altså den strukturen til gamle Point Break uh, er den samme strukturen som denne filmen har, bortsett fra at det handler ikke om surfere i California lenger, det handler om ekstremsportutøvere fra hele verden um, som gjør, gjør det de gjør litt av sånn politiske grunder aktivistgrunner mer enn at de bare skal tjene seg rike til å surfe um, jeg da spiller en av disse ekstremsportutøverne som er i gjengen til Bodhi
1: mm -hmm. Nå er vi jo riktig nok inn i et lite, unnskyld uttrykk, altså remake-helvete i Hollywood, der ja. alle gamle klassikere skal lages på nytt igjen. Men har du tro på at Point Break har livets rett?
2: Ja, det håper jeg da. Det har skjedd veldig mye siden 1991, altså. Og han... Altså, vi har en regissør som heter Eriksen Kor Han er en gammel D.O.P., altså en gammel fotograf. Han har filmet veldig mye han eh, har regimen på det og også foton på det um, og det, det betrygger meg veldig når jeg, fordi det kommer nok til se helt fantastisk ut det er noen av verdens beste snowboardere og wingsurfere og det er og, og, og surfere og alt mulig som er med på den filmen her sånn, sånn at jeg tror det kommer til bli veldig mye gøy, det var litt av grunnen til at jeg hadde på det jeg tenkte at dette her dette her har jeg lyst til å på, og jeg har lyst til å se hvordan en, en sånn type film kommer til å bli. Den er skrevet ganske langt unna originalen, så som jeg sa, det er bare strukturen som på en måte er den samme vi at det er en FBI-agent som in som skal in og infiltrere et annet miljø, men bortsett fra det så begynner det egentlig å være ganske langt unna den originale historien, så jeg, jeg er ikke så bekymret for det egentlig. Altså. De diskuterte til og med om de skulle kalle filmen noe annet, bare for å liksom... Ja Distansere sig Ja, men, men så gjorde de ikke det også, så får vi ser hvordan det går
1: Point Break kommer i 2015, men så er du jo da aktuell i opp til flere tv-serier her hjemme etter hvert Du er med i Øyevittene som kommer mot slutten av året og kampen om tungt vannet Og så er du da i innspilling av Frikjent, hva er det for noe?
2: Eh uh, er en uh, er en historie egentlig en drama serie, vel nesten si drama/krim. Ehm uh, det er en handler om en um, en mann som kommer tilbake til sin uh, hjembygd, liten, et lite lite sted for å redde en sånn hjørnesteinsbedrift som uh, holder på å gå dukken. Han har ikke vært hjemme i den bygda på nesten 20 år fordi han egentlig ble dømt for et drap på sin kjæreste. Uh, og så uh, og så ble han frikjent, og så rømte han bare unna fordi det der bygdedyret tok litt over, og han har bare slått seg opp, eh, på business i, i Asien. Men det kommer da tilbake til denne innbygget for å redde denne hjørnesteinsbedriften. Så da starter på en måte både det ene og det andre. Nikolai en... Kleve Brocksen spiller hovedrollen der. Det er helt nydelig. Og en
1: ting er sikkert, Tobias Santelmann, vi har ikke sett det siste av deg med det første.
2: Nei, det vil jeg... <laughs> da søren
1: jeg. i dag så er det premiere på Hercules, og den er her vi har anbefalt. Det er altså en like lettbent, tøff, velgjort popcorn-action-underholdning. Mm. Takk for at du kom.
2: Du, det var fryktelig hyggelig. Takk skal du ha.
3: Filmpolitiet anmelder film. I need your help. The plot thickens. The Catledge family are socialites in the south of France. There's a woman who has them believing she's a spirit medium. You are the greatest debunker of fake spiritualists. She won't fool me.
1: «Magic in the Moonlight» startet som all andre Woody Allen-filmer, med den samme fonten mot sort bakgrunn, tonesatt av gammel musikk i mono. Men mens hans forrige film, «Blue Jasmine», tegnet skarpe bilder av menneskers selvbedrag, er «Magic in the Moonlight» ren kos. Den här historien er faktisk så ufarlig og sett med at den ne opp i like ljuddighet brandt tynne figura og brass romantik. Det är umylig og misslik filmen men det er ikke nok av frit på sjrmen sør for god delven My mental impressions are cloudy making Historien foreggår i søfra frankrike på slutten av 1920-tale Tylig Stanley spilt av Colin Firth blir tillkalt av en ventt et gods der det den rike arvingens forelskelse. Sophie, spelt av Emma Stone, har trollbundet familien med sine synske evner. Stanley skal med sin ekspertise forsøke å avsløre Sophie som svindler, men skal erfar at det blir långt vanskeligere enn antatt. I more i Watch her more I'm en Selvfølgelig ligger romantik i lufta mellom Stanley og Sophie, noe som umiddelbart vekker spørsmål hos meg om aldersforskjellen på cirka 30 år. Det här er et gjentagende fenomen i Woody Allen's filmer, og han passer nøye på at ingen figurer kommenterer det underveis. Men här fascinasjonen for eldre menn med unge jenter ødelegger illusionen om oppriktig kjærlighet for mitt vedkommende. Jeg tror ikke riktig på figurernes følelser for hverandre.
3: Tell me something about my member parliament. Go on. A love affair. You cannot possibly
1: Samspillet mellom Firth og Stone er likevel preget av rik og levende dialog, med morsomme observasjoner rundt tro, håp og kjærlighet. Bakteppet er billedskjønne Côte d'Azur i en søt og naiv tidsalder, der selv tanker og samtaler om ensomhet og død fremstår som flyktige bekymringer. Ingenting er farlig i det här universet og det finns ingen skumle figurer med speciellt onda baktankar.
3: Yes,
1: Magic in the Moonlight är en lätt bris av en solrik sommerfilm som bara vill behaga, ikke provocera. Det här är altså ment som ren kos, men er savnet en temperatur, stør konflikter og saftiger konfrontasjoner. Woody Allen er selvsagt fremdeles en interessant manusforfatter og regissør, men denne gangen har han vært alt for rund i kantene. Han ble Oscar-nominert for manuset til Blue Jasmine, men jeg spår helt uten å være synsk at han ikke blir det for Magic in the Moonlight. Har du det menøst? Jeg sier det var
2: 3. Filmpolitiet anmelder film.
1: Divergent er aktuell på Blu-ray, DVD og strøm. Tjeneste, her er anmeldelsen min fra april.
3: Er du nervøs? Nei. No. Jeg er
1: jeg trodde jeg hadde nådd et metningspunkt i antall filmer basert på young adult bøker, men Divergent beviser at jeg tåler litt mer. Det Dette er en velaget sci-fi-triller i sped velkjente elementer fra sjangeren. Det handler om samhold, tilhørighet og frykten for å stå utenfor fellesskapet. Shailene Woodley er en nesten like god heldt inne som Jennifer Lawrence er i de sammenligbare Hunger Games-filmerne, og regissør Neil Burger hell spenningskurven opp slik at en Litt for upplagt historieutveckling kan tolereras. You'll have to decide who you're Chicago er ingjärerat etter en krig som stort sett ödelagrat resten av världen. Freden bevaras av ett system där inbyggarna välger en av fem grupperingar: det fylte 16, uselvisk, sannfärdig, fredsommeli, lärd eller fryktløs. Valget er ändligt. Triss, spilt av Shailene Woodley, velger seg overraskende vekk fra gruppa hun ble født inn i og havner hos de fryktløse som tar seg av lov og orden. Men hun har en hemmelighet som kan sette hennes nye liv i fare.
0: Du kan ikke lette dem se ut om deg. Og hva hvis de altså
1: Samfunnsoppbyggingen og problemstillingen forklares umiddelbart ved hjelp av Triss sin fortellerstemme. Det er en for enkel utvei. Jeg hadde sett at dette ble fortalt gjennom handlingen i stedet. Men jeg ser også at det nødvendigvis må ha forlengt filmen det Dette sparer tid og gjør at spenninga kommer i gang fortere. Dessuten er ikke samfunnet som skildres spesielt troverdig, så det er best å glemme alt om realisme. Chris sin vei inn i fryktløs miljø er godt skildret, samtidig som de stør linjene i historien legges frem i små dryp. Unge voksne må finne seg selv, samt gjøre individuelt opprør mot totalitært samfunn. Høres kjent ut. Selv sagt er det også glimt av kjærlighet mellom Chris og den smakløst, kjekke, fryktløst treneren Thor, spilt av Theon James. Men romansen er jo dessverre T-knapper slaget. Jeg tror målgruppa Tåle heter ting enn det her. Kjærligheten ikke kjører deg ned, og det vaker deg Divergent skårer kanske ingen ekstra poeng på originalitet, men Neil Burgers regi gjør at det her er både spennende og underholdende. Historien kjeder meg aldri, selv om flere av elementen i den er gjenbruk fra andre sjangerfilmer. Filmens klimaks er ganske voldsomt og intenst for de yngste kinogjengerne, som er et godt tegn. Dessuten liker jeg Shailene Woodleys insats som Triss. Hun er kanskje litt for glatt av utseende, men formidler figuren med et stort følelsesregister. To filmer til er på vei. De må gjerne bygge videre på den positive tendensen.
2: Terningkast 4
1: den Denne anmeldelsen var fra april, og du hørte nå fordi Divergent er ferskvare på Blu-ray, DVD og diverse strømmetjenester. Og da er Filmpolitiet over. Jeg heter Birgur Westmo Ha en fin fredag og god helg.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast. TV.